0: Takk for denne videoen. Veldig kjekt å få lov å være med og formidle også på den måten litt av hva Nehemia var, historien hans. Vi er også inne i en prekenserie som vi har kalt «Noen må gjøre noe». Og vi ønsker å gi motivation til faktisk å gjøre noe med de tingene som beveger oss i hverdagen vår. Er det, sånn det er ikke alle ting vi faktisk kan gjøre noe med, men jeg tror vi vil bli overrasket om vi går inn for disse tingene. Så vil vi se at det er langt mer vi kan gjøre enn det vi opprinnelig tror. Utgangspunktet for denne serien det er historien om Nehemia. Nehemia han var en vanlig man, som vi leser om i det gamle testamentet i boken med samme navn. Og han viser oss at vi kan gjøre langt mer enn det vi tror, i hvert fall hvis vi eh, går til Gud med det som vi bærer på. Jeg vet ikke hvordan du har det, eh, men kanskje opplever du noe som meg, at eh, det er ting i hverdagen som du gjerne skulle ha gjort noe med, men som du synes er vanskelig å få til. Kanskje har du en du kjenner som har det vanskelig, som trenger hjelp, og så vet du ikke helt hvordan du skal hjelpe, eller når du skal få tid. Kanskje eh, går du forbi mange av byens etter hvert tiggere, og lurer på, vad kan jeg gjøre for å hjelpe de? Fordi, altså, skal du ge noe til alle, så blir det også vanskelig. Kanskje bærer du på et ønske om noe nytt i livet ditt. Kanske en ny jobb, kanske en ny tjeneste i menigheten. Eh, men det kanske kanskje som du har gått og lurt på over en tid, men kanske ikke helt våger å ta steget. Og i alle disse tingene, uansett hva det måtte være i ditt liv, så opplever du kanskje at, det ting i omstendighetene rundt dig eh, hos andre mennesker, og kanskje også i dig selv, som holder deg tilbake, og som hindrer dig fra å gå i gang med dette. Eh, og hvis det så for deg, så tror du kan være glad for at du er her i formiddag, for det er det som er temaet, det er det vi skal snakke om, og målet er å kunne ge noe in i den hverdagen som vi kan ta med oss, og lære noe av når vi fokuserer på spørsmålet, hvordan kan vi overvinne missmot? Mismot, det handler om at det er noe eller noen som kommer inn i livet vårt for å ta motet fra oss, for å ødelegge våre muligheter og holde oss tilbake. Og Nehemia er et godt eksempel på dette, for vi ser i historien hans, i kapittel 4, at dette er noe som man virkelig utsettes for. Og vi kan lære noe, for vi ser at Gud, ikke bare gjennom Nehemia, men gjennom Kristus, eh, de mange vi møter i Bibelen, Gud har spesialisert seg på å eh, jobbe med og virke gjennom vanlige mennesker som deg og meg. Fordi Nehemia, han var en helt vanlig mann. Og vi ser også at Nehemia, når han eh, tok Gud med inn i dette, gikk til Gud med det, så eh, kunne han gjøre uendelig mye mer enn det han trodde først, kanskje selv i utgangspunktet. Gud er en som vil hjelpe oss, en som er med oss til å holde motet oppe, och som alltid är där för oss. Nehemja, han var också en vanlig man som vi känner han i Bibeln. Och vi eh, möter han i eh, fangenskap. Eh, han och stor del av Israels folket är tagit i fange av perserna, alltså Perserrike, som har kommit och tagit ner och Nehemja han var slave och tjänte i slottet hos kongen. Han var nog en privilegierad slave på mange måter men i utgangspunktet en vanlig man och han var munnsjenk, och det vil si at når kongen skulle ha noe å spise eller å drikke, så var det Nehemiahs jobb å gå in och smake på maten og drikken før kongen tok det. Og grunnen til han måtte gjøre det, var jo at det å være konge, i hvert fall den tiden, i sikkert mye større i dag, det var noe som var farlig, det var mange som var ute etter å overta tronen. Så eh, det å forgifte mat var liksom en eh, måte som man hadde sett før, så da hadde man en til å smake på maten først. Og det er trygt for kongen, og helt sikkert ganske spennende for Nehemia. For to uker siden så startet vi denne serien, og da talte Andrea og eh, delte litt av historien, til Nehemia. Vi såg hvordan han eh, hørte om situasjonen i Jerusalem, reiste ned og fikk byggd opp muren igjen og forandret verden for eh, sitt folk der i Jerusalem. Og han gjorde på 52 dager. Eh, fordi muren og portene og alt var ødelagt på grunn av Ferserikets herringer. Forrige så snakket Thomas om eh, hvordan vi kan komme i gang med det som vi kjenner at vi ønsker å med. Hvordan kan vi ta noen steg og i dag så ska vi också snacka om hur man kan vi övervinne missmot. Eh, för missmot är nåt som väldigt väldigt ofte kommer når vi sätter gang med de tingena som är kanske lite utanom det vanliga eller nåt som vi känner att där är ett extra steg eller det kräver oss att göra något med det. Fakta er at det å gå i gang med noe nytt, enten det handler om forandring, kanskje om fornyelse, eh, eller å løfte opp noe som burde vært tatt tak eller gjort det med for lenge siden, så vil det i nesten eh, alltid være motstand mot det. Fordi det er et brudd med noe som man er vant med, noe som man, eh, ting har vært. Det er si, alltid krefter som vil stå det imot, i større eller mindre grad. Og hvis du ønsker å gjøre noe for Gud, og opplever at Gud har kalt deg til det, så eh, kan det være nesten helt garantert at det vil komme motstand. Fordi det er nemlig sånn at de gode tingene som Gud ønsker å gjøre oss, det ønsker den onde å gå imot og hindre for at vi ikke ska få dele i det. Derfor sier Paulus i Efeserne kapittel 6, han sier, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette «Mørke mot ondskapens ånde her i himmeldommet.» Og hvis du leser resten av kapitel 6, 6, hvor Paulus snakker om Guds fulle røstning, så er det eh, god etterlesning etter dagens tale. Men så vi skal se i dag, så opplevde Nehemia stor motstand. Enda, han hade fått velsignelse fra kanskje datidens mektigste mann, kongen av Persia. Eh, han handlet i tro, med det som var Guds vilje, och han handlade till trå med det folket önskat där han var. Och när det är så sånn med oss att vi vill väldigt gärna ofta önskar eller alltid egentligen önskar att ting ska gå beine som vi säger här på västlandet. Att ting ska gå så sånn som vi vill. Eh og det är lätt att tänke sån om det hemma att detta borde gå beine vägen, alltså när du har både Gud och kongen och folket på din side. Men så är det ju som det så väldigt ofta är, ikke sån ting går för det kommer motstånd. Og derfor er det så viktig for oss å vite at når vi gjør noe, og særlig når vi gjør noe for Gud, fordi Gud har kalt oss, og som vi opplever at han leder oss til, så er ikke den motstand vi møter noe som kommer fordi vi gjør noe galt, men den kommer fordi vi gjør noe som er rett. Kanskje ble du veldig glad nå og tenker, herlig, alt jeg gjør er jo rett, fordi du opplever mye motstand. Jeg sier ikke det. Jeg sier heller ikke at alt vi foretar oss i Guds navn er rett, fordi historien viser oss at det er ikke så. Sånn. Men fordi eh, det ikke er noen enkel løsning der, så er det beste vi kan anbefale, det er jo å være en del av ett fellesskap av andre som tror. Være med i et åpent og levende meningsfellesskap, og eh, være sammen med andre få hjelp og veiledning i disse tingene som vi känner på. Fordi vår fiende, den onde, han bryr seg eh, ikke hvis vi holder på med ting som ikke er en trussel. Altså hvis ikke det vi gjør er med på å vekke opp troen og styrke Guds posisjon, så er ikke han særlig interessert i å bry seg med det. Men straks vi tar steg som er med på å rette vårt fokus og andre menneskers fokus på Gud, på hans vilje og vei, da kommer han og kjemper imot, for han ønsker ikke at det ska skje. Ja. Uh. Så i Guds rike så kan vi se si at motstand vil ofte være en bekreftelse på at vi er inne på rett spor. Eh, som Viggo Clausen sa, når jeg kjenner motstand, så tar jeg det som et kompliment på at det jeg gjør er riktig. Eller som eh, det har sagt av en annen menigheten her, at «Sætan skyter ikke på taue og fogler». Ikke sant? Det er eh, noe der. Men det kan også være farlig å liksom, ta den for langt, så derfor igen vær en del av et fellesskap sammen med andre. Eh, og... Ikke gjør disse tingene alene. Men i vår mentalitet, i vår hverdag, så er det ofte sånn at eh, vi tenker at når vi møter motstand, så tar vi det som et tegn på at det er noe galt med det vi gjør, eller det er noe galt med oss. Og derfor er det veldig ofte at vi ser kanskje at flere ting, strander, ikke skjer, nettopp på grunn av motstand og påfølgende missmot, mer enn det det kanskje er ting som eh, faktisk blir båret gjennom i tro, og som følges opp av glede. Derfor skal vi nå se på två områder hvor fienden vil utfordre oss og gi oss motstand. Så skal vi etterpå se på nå ting vi kan gjøre for å overminne mismotet. Og den første måten som fienden vår ønsker å oss på, det er gjennom motstand som kommer utenfra. Vi skal lese sammen fra Nehemia, kapittel 4, og fra vers 1 og utover. Då står det i versen: "Då Sanballat hörte att vi höll på att bygga upp muren, da ble han sint. Han var fra sig av raseri." Eh, så ska vi veta vem Sanballat är. Han eh, var en av stadhållarna i denne provinsen hvor Israel var i det store perserriket. Han var alltså en tjänstemann för perserkungen, han hade stor makt eh lokalt där og nødt godt av det. Og Tobias eh, er navnet på assistenten hans, eller hans nærmeste medarbeider. Og sammen så hadde de kontroll over dette området, over juderene, og de eh, nødt godt over at det ikke var så bra stelt, at ikke eh, folket fra juda-stamme, juderene som de kalles, denne ene stammen i israelfolket, de nødt godt at de ikke hadde det så bra. Og de likte ikke at Nehemia kom for å styrke folket, Eh, og vi leser da videre. Sambalat, så altså, han spottet juderene, og han sa til landsmennene sine og til herren i Samaria, «Hvor er det disse elendige juderene å drive på med? Skal de bygge opp igjen og offre og fullføre på en dag? Kan de gjøre de brente steinene i grusjeven levende igjen, kanskje?» Så Ammonitten Tobia, som var sammen med ham, sa, O de bare bygge som myrre vill. Bara en rev hoppar upp och så kommer muren till dette ner med en gång. Så har det sörlände eller jag beklager så mycket till sörlände för det försöker. Men de hade säkert en dialekt där och vi prövar att livnä litet upp här. Men det är aldrig käckt att stå i no och bli spottet och gjort till latter i det man är i. Sånt blir vi missmodiga av och motstånd utvecklar sig mer och mer i takt med at arbeidet med muren fortsetter. Og vi ser at Sanballat og tobia og gjengen der, de ruster opp til krig for å angripe og hindre dem i å bygge denne muren. Nehemia, han hadde kommet langt. Han hadde, som vi hørte, fått tillatelse av kongen, velsignelse av Gud. Han hadde reist langt. Han hadde jobbet hardt og samlet folket og satt i gang arbeidet. Og så kommer denne motstanden og for han må det ha som at tre steg fram fort ble to steg tilbake. Her i menigheten er det mange av oss som har valt å gi tiende, alltså 10 prosent av inntekten vår, til menighetens arbeid. Og for mange så er dette et ønsket mål, noe vi gjør, fordi vi ser att ska vi bygge og utvikle menighet, så må noen gjøre noe, være med å gi og bidra på den måten. Bygge og utvikle menigheten. Men så er det også mange som kjenner at dette er et vanskelig steg og kvier sig for å gå inn i dette, kanskje fullt og helt, og forplikte seg gjennom avtalsgiro. Fordi da man liksom, tror man at man er bunnet, så oppleves det som et stort steg. Og typisk har du eh, kanskje prøvd å betale eller gi tiden en måned eller to og så skjer det at det kommer disse uforventet regningene som utfordrer den handlingen i tro, som gjør at det blev vanskelig å kjip den måneden. Og så tänker du, nei, dette vet jeg ikke om jeg klarer. Og så blir det med det forsøket, og kanske prøver du en siden. Men det blir vanskelig. Og jeg vet bare med min egen økonomi, at hvis jeg skulle avvente og se om jeg hade råd til å gi, så hadde jeg aldrig fått gitt. Men jeg tror på det å gi, det er en viktig del av eh, det jeg skal være med og gjøre. Eh, kanskje er tid noe som hindrer deg, fordi du har en nabo, en kollega eller en i familien som du ser at du, du gjerne skal ha mer tid til å hjelpe og være sammen med. Eh, men det er vanskelig å finne den tiden, og det er ofte vanskelig å prioritere det som vi vet er rett, særlig når hindringene virker så vanskelige å håndtere. Tiden vår er jo noe vi sliter med. En annen klassisk måte som vi får mismodighet utenfra på, det er gjennom kritikk. Og særlig når du tar nye steg, særlig når du skal prøve å forandre som har vært på en måte lenge. Man får lett kritik når man vil gjøre ting annerledes. Vi ser det overalt, også her i menighetssammenheng. Min utfordring i mitt liv, det er at jeg, når jeg blir uh, satt over for noe som jeg ikke helt vet hva er, og ikke har kontroll over, så har jeg så lett for å gå ned i frykten min for å danne et bilde av vad dette handler om. Og så eh, går jeg ut fra frykten min, og så kritiserer jeg lett basert på den frykten. Jeg vet ikke om du kjenner deg igen i det, men det har vært å stille seg spørsmål med vad tänker jeg om de som vil noe? Som er villige til stå fram og ta et steg og tro på noe og stå for noe? Hva tenker jeg når jeg ikke helt forstår hvorfor?» eller ser liksom greia med det? Tenker vi nedover, basert i frukt, Eller våger vi å tenke oppover, kanskje basert i tro? Og like mye trenger vi å spørre, hvertfall må jeg spørre mig selv, hvorfor tenker jeg sånn? Er denne frykten begrunnet? Eller er den et forsvar? Ja, den er et forsvar. Men er det riktig? Lytter vi med frukt for det vi ikke kjenner? Drar vi ting ned fordi vi selv ikke har lyktes, altså erfaringen vår er med på å holde oss selv og andre nede. Kanskje fordi vi ikke har skjønt poenget med hvorfor ting skal være sånn. Hvorfor? Nei, hvor er frykten vår, og vilken kritik skaper den? Sanballat og tobia de fryktet at juderene skulle bli sterke og utfordre deres makt og position. Derfor ville de holde byen svak, sårbar og mismodig. Våre fiender gir oss motstand, for de vil ikke at vi skal vokse oss sterke, slik at vi kan stå dem imot. Vi ser dette fenomenet i politiken for eksempel. Vi skal nå inn i stortingsvalget til høsten. Det kommer til å være mange debatter på TV og rundt omkring. Og vi ser det at måten man ofte bygger makt og posisjon, det er ved å tale nedlatende om andres politik ikke sant? Kommer aldri til gå med den eh, skattegreia der, eller den, eller den, ikke sant? Så holder vi det nede. Men hvor er det du känner at du er svak, og trenger å ruste opp ditt liv, din tilværelse? Jeg mener, vilket fantastisk potential ligger gjemt i nettopp deg? Hvilken leder er det Gud har skapt i deg? leder er Gud har skapt i deg? Og hvorfor har du ikke lyktes med å la det vokse fram hvis det er tilfellig i livet ditt? Når du tenker på de spørsmålene, så hør på deg selv. Lytt til dine egne tanker. Er det frykt som kommer fram? Er det unnskyldninger? Tanker om at du ikke er god nok? At du ikke kan nok? Hvorfor skjer nettopp det når vi tänker på disse tingene? Og det fører oss over på det andre området av missmot, som handler om missmot innifra. Vi leser videre i vers 10, og vi ser at motstanden den begynner å slå rot i hjertene hos juderne. Og der sier de, da sa de i juda, «De som bærer har ikke mer krefter. Det er for mye grus. Vi makter bare ikke å bygge denne muren. Missmotet begynner å slå rot.» Hvem er det du tror att du er? «Du kan ikke gjøre dette.» Du är inte flink nog. Du tjänar inte nog. Du klarade det inte sist du provade. Vad kommer han eller hon? Vad kommer de till att tänka om dig? Vad kommer dig till att se? Si? Listen över inre motstånd är oändligt lang, och den visar bare att motstånd är ett fag som finnen vår har utvecklat på ett högt nivå och som man bruker så aktivt han kan. Om det bara lyckes og holde oss nede, holde deg nede, svak, sårbar og mismodig, ja, da du ingen trussel, for da vil det ikke skje store ting. For du vil ikke få utviklet ditt gudgittepotensial, de nådegaver som Gud har lagt ned i deg. Du vil ikke i fullt månd få erfare Guds kraft og nåde over ditt liv slik Gud har tenkt det og ønsket det. Og så lykkes kanske fienden med nettopp å få oss til å tro at disse eh, mismodige tankene om at vi ikke er gode nok, at vi begynner å tro på de. Og så er spørsmålet, hvem er det som tjener på dette? I vart fall ikke du og jeg, og i vart fall ikke de menneskene som vi lever midt iblant. Når du tar steg i tro, så vil du møte motstand, som vi ser. Ikke fordi det diyor är galt men kanske nettop fördi det är rätt du vill möta hinder kritik och självfördömelse Någon husker kanske jag fortalt den historien här en gång för Men den passer in så jag tar den igen för 2 år sedan så gick jag och bar på missmod i mitt liv Jag upplevde att ting inte fungerade att de planer jag hade fick jag inte genomfört eh upplevde att uh, det var mycket motstånd jeg begynte å stille spørsmål ved meg selv, spørsmål ved mine øvner, ved mitt kall, ved min tjeneste. Var det her jeg skulle være? Skulle jeg være pastor? Og så, helt uannonsert, en dag så dukker det opp to italienske turister på døra til kontoret. De hadde landlov fra krusskipet sitt og var rundt og kikket på byen. Vi pratet en stund, jeg fortalte dem om menigheten her, jeg fortalte om byen vår, viste dem skilte på andre siden, hvor det Jesus verdens lys og litt av historie. De fortalte om menigheten de gikk i hjemme i Italia. Og vi om litt, snakket om litt av hvert. Og de fortalte at grunnen til at de valgte å komme hit i kirka, var att når de så den på avstand, så var det som om du lyset av den. Det var noe spesielt ved den. Og det liker vi å høre. Jeg det er kjempeflott. Når folk ser det och velger å komme hit på grunn av det, så det synes jeg det var kjempeflott. Og... Eh, tok det veldig positivt, ikke sant? Men i det de skal til å gå, så sier da denne mannen, det var et ektepar, sier mannen Elia, som han het, han opplevde at han uh, trodde at Gud ville, at han skulle si noe til meg, liksom på vegne av Gud. Og når det skjer, så er jeg alltid nysgjerrig. Men samtidig så har jeg en litt sånn der, ok, hva kommer nå, greie? For det hender jo av og til at uh, det som kommer, er litt rart og vanskelig å forstå. Så sier da Elia, jeg opplever at Gud vil at jeg ska si til deg at han ser dig og han har behag i deg og den jobben du gjør. Han vil du ska vite at du skal stå på videre i det du gjør. Og det var lett å forstå. Og da som nå kjente jeg at jeg måtte kjempe med tårene, for det gikk rätt hjem, og det gjør like mye nå. Gud så mig og han tog et oppgjør med missmote i mitt liv, Missmote som hadde ført til nedstemthet og tunge dager i min hverdag. Der sto jeg og følte som om en stor byrde var tatt av mine skuldre. Og det var en fantastisk opplevelse. Og denne historien sier ikke at jeg er uferdelbarlig eller noe, men den forteller at Gud så mig og han møtte mig, der jeg var. Så blir spørsmålet vårt stående. Hvordan overvinner vi missmot? Skal vi vente på Elias? Kanskje må vi det. Men la oss se på tre ting som Nehemia gjorde, som vi kan gjøre. Og det begynner i vers 9. Dette er noe som vi kan gjøre nesten uansett. Eller ikke nesten, men vi kan gjøre det uansett. Hvertfall hvis du skal i gang, i gang med noe nytt, så kan du gjøre dette. Og der står det, «Men vi ba til vår Gud og satte vakt på murene dag og natt for å holde dem borte.» Altså finen. Så det første vi må gjøre, det er å be och vara på vakt. För när vi vet med ganske stor sannolikhet att eh, fienden vill angripa at han eh, vill försöka hindra oss, så kan vi gå till Gud och be om att han vill vara med oss, be om att han vill beskytte det vi ska göra. Att vi kan lägga det arbete vårt i Guds händer. Och så kan vi också vara mentalt förberett på angreppet som kommer for vi vet noe av hvordan fienden opererer, sånn at når det kommer, så kan vi ta det og gi det til Gud, slik at de ikke får makt over oss. Videre så leser vi i vers 14, de to neste stegene. Og der <tår> står det, sier Nehemian, «Da jeg hadde sett på dette all motstand, så reiste jeg meg, så sa jeg til de fremste, stormennene og resten av folket, vær ikke redde for dem.» Tänk på Herren, den store och skrämmande, och kämp för bröder, söner och döttrar, kvinner och gem. Var inte rädda. Om vi skulle si det i en sån nytestamentlig språkdräkt, vad hämtar ut någon av verserna där som säger något om dette, Så kan vi gå till 1 Johannes 4:4, där det står: "Men dere mine barn är av Gud och har sejrat över dem för han som är i dere er är större än han som är i världen." Og I romarna 8 vers 31 står det: Är Gud för oss, ja, vem kan da vara mot oss? Och i vers 38-39 i samma kapitel så står det: För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som är eller det som ska komme, eller någon makt, varken det som är i det höge eller i det dype, eller någon skapning, ska kunna skille oss fra Guds kärlek i Kristus Jesus. Vi har intet å frykte, fordi Gud er med oss. Så det andre punktet er, tänk på Herren. Gå til han. Søk hans vei. Les hans ord. La han få lov til å bygge deg opp og gi deg nytt mot, ny kraft, ny styrke. Jeg tenker på en tegnefilm om Moses, som jeg så. Ikke denne kjente DreamWorks-prinsen i Egypt-filmen, men en annen vor Moses som vi kanske vet är kallad, inte sant, för att hämta Israels folke ut ur Egypt, var de var som slaver. Og så står i denna scen Moses föran farao och så säger han: «La folket mitt gå." Da vi altså som liksom Det var snack för alltså om flera hundra tusen människor som utgjorde arbeidskraften arbetskraften till farao, var som byggde och lagde all stor de stora tingen han hade. "Låt dem gå." Sant? Der står lille Moses opp mot fara og Aaron, broren til Moses, står ved siden av og tenker bare, er du ikke klok, man Skjønner du hvem du prater til? Frykter du ikke, fara, sier Aaron? For ja, fara var datidens mektigste, og du går ikke bare opp til han og sier liksom, kom igjen. Så svarer Moses, jo visst frykter jeg fara, men jeg frykter Gud enda mer. Moses visste hvem Gud var, han visste vad Gud hadde sagt, og vad han hadde gjort tidligere. Han kjente Gud, han visste at Gud var den mektigste i denne sammenhengen. Og Bibeln er full av historier om män og kvinner som går på Guds ord, og som får gjennomføre store ting når Gud er med. Så kan vi spørre oss, hvor er historiene fra vår tid? Hvor er historiene som skjer i dag? De det är Men jag tror att vårt krav till bevis och forklaring har tagit livet av troshistoriene. Som då en av tenåringarna var och kom hem fra läger, hade dratt på läger med brukket arm, de bad för han. Han opplevde att han blev helt frisk, från han hade ikke smärta, han kunde bruka hanna akkurat som han alltid hade gjort. Och han tackade Gud och det var stor glädje. Och så kommer han tillbaka till menigheten och pratar med en av de vuxna i menigheten så forteller han sin historie, og så får han høre at ja, da var det noe kanskje ikke et ordentlig brudd allikevel, da, da gutten min. Jeg har ikke lyst til å fortelle historiene dine når du blir møtt av den holdningen der. Slik møtes ofte troshistoriene, tror jeg, som gjør at vi kanskje ikke våger å tro, eller våger å gi de videre. Og selv om de fleste av oss holder legestanden for veldig høyt, så visste det seg i detta eksempelet at det kanskje er lettere å forkaste legene enn å faktisk tro at Gud grep inn og gjorde noe. Jeg tror vi kanskje har tatt mote fra historiene om Guds inngripen i våre liv. For det er ikke det at det Men vi begrenser fortellingen, og med det så begrenser vi også tron på at Gud vil gjøre noe midt iblant oss. Fordi vi frykter responsen, vi frykter hvordan folk skal ta det, hva de vil tenke om oss, se si om oss, Tro om oss. Men jeg sier, fortell det Gud gjør i livet ditt. Gi han ære og be for de som tar mot det fra deg. Og det siste punktet, kjemp for saken. Kjemp for saken din. Ikke kjemp for deg selv, men for dine brødre, sønner, døttere og kvinner og hjem. Eller kjemp for din neste, som kanskje Jesus ville ha sagt det. Troen på og livet med Gud, er ikke en dans på roser, men det er noe vi må kjempe for å kunne stå i. Veldig ofte. Ikke hver dag, heldigvis. Men kampen er også et uttrykk. Så når vi går in i kampen, så er det et uttrykk for vår tro, og så er det også noe i kampen som bygger troen i oss. Så ikke kjemp for traditioner, ikke kjemp for tankesett og vaner, men kjemp for de menneskene som Gud har satt deg midt iblant de menneskene som du omgås i din vardag. At det kristne livet liksom ska være en dans på roser, det er en løgn som får oss som kristne til å tenke at noen skal gjøre noe for oss. Men sannheten er at noen må gjøre noe for de menneskene som Gud har satt i livene våre. Og da blir det fort et spørsmål om ikke det er deg og meg som skal være med og bety noe for andre. Jeg sier «Kjempe for Jesus» for de som ikke kjemper som Jesus, for de som ikke kjenner Gud, og ikke har fått erfare hans nåde og kjærlighet. Kjemp videre som han, når gikk han i døden, så du ska få slippe gå i døden. Men gi ditt, for at disse menneskene som Gud har satt deg midt iblant, skal få erfare fellesskap med Gud, og få del i det livet som han har skapt oss til. Og så kan det hende at det ikke skjer noe inni oss, når vi ser menneskene rundt oss, de vi vet ikke kjenner Gud, som ikke har fått ta imot nåden. At det kanskje ikke det driver oss fram. frem, da har vi så privilegierte at vi skal få lov til å komme til Gud på ny, og ta imot hans nåde, og forstå og lære å se den på ny, og la det få lov til å prege våre liv, slik at vi får fornyet vår tro, slik at hans nåde skal få lov til å komme på dypet i våre liv, og forandre oss på ny, Sånn at vi kan gjøre som vår verdi om nåde her i menigheten, hvor vi sier at vi ønsker å ta imot Guds nåde, vi ønsker å leve i Guds nåde, og vi ønsker å formidle den. Og når vi får lov med å være med på det, så er det en enorm ritom og velsignelse for oss, men også for de menneskene som vi får lov til å gi nåden videre til. Og slut slutt er spørsmålet da, hva vil du kjempe for? Vill du kjempe for familien din? Vil du kjempe for menigheten din? Vil du kjempe for eh, nærmiljøet ditt? Vil du kjempe for de fattige iblant oss? For de prostituerte i byen vår? Eller kanske de som tror at rikdom er en redning for dem? De som lever i slaveri er kanske noen du vil kjempe for. Og bare vi det at det aldrig vart vært andel slaver i verden i menneskets historie enn det det er i vår siviliserte verden i dag. Det er største tankekorset, nesten, som vi har. Vill du kjempe for din egen rettferdighet, eller for Guds rettferdighet? Vil du kjempe for tiggerne som du ser om du går gjennom byn hver dag, eller når du er der? Vil du kjempe mot bakmennene, som kanske står bak disse, bak de prostituerte, bak narkotikahandel, og så videre? Vil du kjempe for at mennesker skal få møte den evige, sanne, levende Gud og hans sønn, Jesus Kristus, for å ta imot hans nåde og frelse. Hva vil du kjempe for? En ting er sikkert. Noen må gjøre noe. Martin Cave, som er pastor i Imi-kirken her i Stavanger, eh, han så tilbake for en tid siden på 30 år i menigheten som han er i her i Stavanger. Fra han begynte i en nedlagt bedehus med en håndfull eh, eldre mennesker, og så har han fått bygge to bygg i løpet av disse årene. Så sier han at genom all den kampen som jeg har stått i, alle de tunge takene, så har jeg lært en ting for sikkert, sa han. Det er alltid for tidlig å gi opp. Kjemp fordi Gud er med, ikke fordi alle andre har lyst til å på deg. Gud heier på deg. Og det er alltid nok. Som David sa, kong David, i samme 23, så sa han, Herren, det er min hyrde. Jeg mangler ingenting, skal vi be. Kjære himmelske far, takker og priser deg, Herre, for at uh, du er vår Gud. Takk for at du elsker alle mennesker som lever i dag. Du er ikke døden for dem, Herre, for at de skulle få lov til å leve i fellesskap med dig. at vi skulle få lov til det, få del din nåde, og la det få lov til å være over vårt liv, at vi er kjent dig, deg, at vi er satt fri, at vi er frelst, at vi får lov til å leve et nytt liv sammen med deg. Og Herre, takk for at du kjenner hver enkelt av oss, Herre. Du ser hvilken kamp vi står i i vår hverdag. Du ser de utfordringene som vi kjemper. Og Herre, jeg ber at du skal Ge oss nytt mot. At du skal sende en elia til de som trenger det, Herre at du skal tale genom ditt ord, at du skal bygge opp, Herre, og gi ny kraft. Og så be, Herre, om at i tiden som ligger foran, Herre, så skal store ting bli forløst i vår menighet, genom mennesker som du har satt här for å være med på og gjøre noe i ditt rike for denne byn, for at mennesker skal bli satt i frihet, at lenker ska bli brutt, og at mennesker ska få leve i fellesskap med deg, du som er den levende Gud. Så hvis du kjenner på missmot i din hverdag, så har jeg bare lyst til å si, Gud er med dig. Og hvis du trenger det, så prat med noen. Ta kontakt med veiledningstjenesten her i menigheten. Ta og søk forbønn nå etterpå. Herren er med. kanske trenger du å se saken din i nytt lys, og få noen korrigeringer og alt sånt. Hva vet jeg. Men Gud har lagt noe ned i hver enkelt av oss. Han har lagt ned noe i deg som han ønsker å elske fram til gang for deg og til gang for alle de menneskene som du får lov til å leve midt iblant i din hverdag. Og det er en velsignelse, men også en kamp å få lov å stå der og Gud ønsker å ha oss. Men vi skal seire, for ingen er større enn han. Og hvis han er for oss, ja, hvem kan da være imot oss? Herre, takk for at du ser hver enkelt av oss. Herre, jeg ber, kom og møtte oss, tal til oss, velsigne oss, Herre. Fyll oss på ny med din tro, Herre, troen på dig, Fyll oss på ny med din sannhet, med din virkelighet, slik at vi får ta de stegen Herre, som du kaller oss til, fordi noe må gjøres. Og Herre, du ønsker å gå med oss i den veien. Vi ber i Jesu navn. Amen. Da skal vi få en sang av Kjell Inge og Anne Monika. Så jeg gir tonene til dere. Vær så god.